0: Norbert Fanchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire de Gambetta, un groupe de promotion immobilière. On va parler avec vous de ce marché immobilier. En cette rentrée, il y a eu quelques inquiétudes. Euh, vous, vous pensez clairement que ce qui va se passer en 2019, c'est-à-dire des élections, euh, euh, ça va avoir un impact Ça a déjà un impact Ça a commencé
1: En fait, on, on doit distinguer la demande et l'offre, hein, comme dans un marché traditionnel. Ce qui va se passer en 2019 aura un impact sur l'offre. Et aujourd'hui, on a un impact sur la demande. Alors, en fait, le marché immobilier en France, c'est trois marchés, trois réacteurs. Le premier, c'est les promoteurs immobiliers, donc c'est le collectif, c'est ce qu'on voit dans les métropoles. L'État a décidé de prolonger le pinel pendant quatre ans, donc ça, ça ira bien. Deuxième marché, c'est les HLM, c'est à peu près 100 000 logements. Là, l'État a décidé de ponctionner les HLM, donc là, on a déjà les effets de cette ponction, et donc une baisse de la production HLM dès 2018, et ça va continuer à, à s'aggraver. Et puis le troisième marché qui est le plus important, qui fait 50% de, de, du volume, c'est la maison individuelle. Et la maison individuelle n'a pas été aidée par l'État, puisque l'État a décidé de supprimer l'appel accession, il a supprimé le PTZ dans les zones rurales. Et donc là, le marché de la maison individuelle, à mon avis, commence à baisser, c'est ce qu'on voit dans les chiffres, et ça ne va pas s'améliorer non plus en 2019.
0: Donc on a des effets effectivement liés à, eh bien, au choix de, de, de l'État. Euh, souvent quand on entend du côté de l'État, on dit voilà, il faut faire tant de logements, il faut construire tant de logements. Côté promoteur, on a toujours le même discours qui dit oui, on n'en construit pas assez. On reste sur cette euh, ben, équation euh, insoluble.
1: Donc dans la deuxième partie de l'équation, hein, on a parlé de, de l'offre, euh, pardon de la demande. Euh, ce qui compte maintenant, c'est l'offre. Et l'offre, en fait, ce n'est pas l'État qui le fait ni les promoteurs, ce sont les collectivités locales. Et les collectivités locales, elles déterminent ce que l'on peut construire sur leur commune, ce qui s'appelle un PLU, un plan local d'urbanisme, et surtout elles délivrent les permis. Donc on en revient un peu à votre question initiale, c'est qu'à l'approche des élections municipales, en 2020, les maires, en 2019, vont commencer à bloquer ces autorisations administratives. Et donc on va avoir un problème, non pas de demande des Français, mais d'offres sur les territoires.
0: Alors, on a eu quand même plusieurs années euh, largement positives. Si on, on regarde un petit peu en arrière, euh, voilà, on a eu hein, quand même un, un très belle, un très, de très belles
1: années. Oui, on, on pleure plutôt la bouche pleine hein, parce qu'effectivement, 2016, 2017 sont des années même extraordinaires puisque c'est des pics historiques. Mais l'immobilier, c'est un marché qui n'est jamais plat, ça, ça bouge. Euh, on peut se souvenir de 2013, 2014 qui n'a pas été bon. Mais effectivement, on est plutôt sur un bon trend. Euh, ce qui m'inquiète, objectivement, c'est que si on a moins de permis en 2019 et 2020 pour relancer la machine, c'est deux à trois ans. Et donc, on aura, on aura une baisse de production jusqu'en 2022.
0: Alors, euh, quand on voit effectivement les différents promoteurs, les stratégies sont différentes. Certains sont, restent sur la promotion, d'autres se diversifient. Euh, parlons du, du groupe Gambetta. Vous, qu'est-ce que vous faites dans cette période
1: alors nous, on est déjà diversifié puisque le groupe Gambetta est donc un promoteur coopératif. Ça nous donne deux caractéristiques. Le premier, c'est que mon actionnaire, ce sont mes salariés. Donc on a un enjeu social fort, on n'a pas un enjeu capitalistique comme d'autres groupes. Et puis la deuxième particularité, c'est qu'on est propriétaire de logements locatifs sociaux. Donc on est bailleur social, on a 5000 logements, on produit 1000 logements en accession par an. Donc, on est déjà diversifié. Le locatif, c'est une activité qui est de bilan, hein, donc pérenne et à ressources. Et la promotion, c'est ce qu'on vient de dire, c'est beaucoup plus hystérique. Et donc, c'est ce mélange des deux activités qui fait la force du groupe.
0: Mmh. Euh, les enjeux aujourd'hui pour, pour un promoteur, c'est quoi Il y a, bah, Les nouvelles réglementations, effectivement, on a l'impression qu'elles étaient assez favorables finalement à votre activité, qu'il y avait un peu moins de contraintes. Euh, comment vous, vous voyez les choses vous alors,
1: vous je... faudra me dire où vous voyez moins de contraintes, hein, je... Oui. <rire> je serais ravi. Euh, la vraie difficulté du métier, c'est d'avoir les ressources humaines. C'est un métier de service, l'immobilier, et euh, la difficulté, c'est d'avoir des bons collaborateurs, de les garder, de les former, de les attirer. La... Tous, les... Tous les acteurs ont cette difficulté-là.
0: Quand on disait un peu moins, c'était par exemple sur le, le, le handicap, on a vu qu'il y avait des logements qui pouvaient être euh, peut-être avec des, des flexibilités à l'intérieur d'appartements. Voilà, ces genres de sujets-là, euh, peut-être un peu moins de contraintes aussi sur un certain nombre de normes.
1: On n'a pas renversé la table on a mis des, des pansements sur des jambes de bois. Si on voyage et qu'on voit ce qui se passe à l'étranger, les parkings euh, dans tous les pays du monde ne sont pas en sous-sol, ils sont en superstructure, donc ça coûte moins cher, c'est plus écologique. Mais par contre, les bâtiments sont plus hauts. Euh, aux états unis on construit beaucoup en bois, parce qu'on imagine que les bâtiments vont durer 20 à 40 ans. En France, on pense qu'on construit des bâtiments pour euh, la, la vie éternelle. Et on fait des parkings en sous-sol. Donc on fait des choses qui coûtent cher, pérennes, sans savoir pourquoi. Donc, Moins de normes, OK, mais euh, on n'a vraiment euh, pas fait grand-chose. Mmh.
0: On parle de plus en plus aussi des sujets euh, d'énergie, d'économie d'énergie. Est-ce que de ce point de vue-là, effectivement, on va dire un bâtiment qui sort aujourd'hui euh, est euh, pour le futur propriétaire plus intéressant de ce côté-là
1: Très clairement. Eh, euh, les efforts sont faits depuis, euh, depuis 2008 hein, euh, sur ça. Euh, les bâtiments sont plus économes. Euh, on a des dispositifs euh, de photovoltaïque, donc on consomme moins d'énergie. Mais il faut aussi que les, les habitants savent utiliser ces nouveaux bâtiments. Donc là, il faut que dans les usages, on, on s'améliore.
0: Euh, on parle euh, bah, de, dans l'actualité euh, effectivement du jour du prélèvement à la source. Il euh, y a eu des questions sur la, la partie fiscalité forcément et notamment sur le logement Pinel. Euh, ça fait partie quand même, c'est une partie importante de ce marché immobilier en France. Euh, est comment vous voyez justement euh, l'impact potentiel de, 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 du prélèvement à
1: la source Jusqu'à hier, euh, c'est tout ça est très nouveau euh... Il n'est pas impossible qu'effectivement il y ait un attentisme jusqu'à hier sur, sur les investisseurs lors du, deuxième, lors, du, pardon, lors du troisième trimestre sur les réservations en Pinel. Les Pinel, il faut savoir que ça fait 60% du marché des promoteurs, donc c'est effectivement essentiel. On va voir comment, euh, par rapport à, aux nouvelles qu'on a depuis hier soir et puis ce matin, comment les investisseurs réagissent au dernier trimestre. S'il y a plus de réservations Pinel, bah, ça veut dire qu'ils ont confiance dans le prélèvement de la source qui va être mise en place. Si les réservations baissent euh, à ce moment-là, on, on est face à une grande difficulté.
0: Euh, on parlait de, de, de votre positionnement et aussi de là où vous êtes effectivement en France. Est-ce qu'il y a des régions sur lesquelles vous n'êtes pas aujourd'hui où vous dites qu'il faut qu'on qu avance
1: Oui, alors on n'est pas à Lyon, donc on n'est pas sur la région Rhône-Alpes. Donc on va créer une agence l'année prochaine en Rhône-Alpes et notre... Notre core business, c'est d'avoir de des coopératives HLM. Donc on est là pour loger les accédants à la propriété, on est là pour faire de l'habitation principale, on n'est pas là pour faire du pinel, ce n'est pas notre cœur d'activité. Donc dès l'année prochaine, on pourra produire des logements pour les accédants à Lyon.
0: Euh, il y a aujourd'hui, on voit des, de, de très grands acteurs dans le domaine de la promotion qu'on dirait réalisé au cours des dernières années. On en connaît qui sont cotés en bourse, notamment des acquisitions. Euh, vous, de ce point de vue-là, est-ce que c'est est quelque chose aussi que
1: vous sur, sur lequel vous regardez euh, des opportunités non, parce qu'on a un modèle très particulier. Hein. Dans ce modèle coopératif, on n'est pas du tout capitalistique. Les acquisitions dont vous parlez, les groupes dont vous parlez sont très capitalistiques. Certains sont cotés, d'autres appartiennent à des banques. Nous, si on doit grossir et qu on, si on doit grossir en, en faisant de la croissance externe, ça sera par l'affinité, euh, par des vrais projets industriels, parce qu'on s'amène des territoires, parce qu'on s'amène des savoir-faire. Donc on ne sera pas sur du capital, mais vraiment sur l'humain.
0: Clairement, aujourd'hui, les besoins ne sont pas, je dirais, pourvus sur le logement en France.
1: Oui, mais une fois qu'on a dit ça, c'est où, quel type de logement et pour qui. Et très, très schématiquement, les logements ne sont pas pourvus dans les métropoles. Dans les dix métropoles françaises, dans les dix premières métropoles, on ne produit pas assez de logements. On ne produit pas assez de logements, les prix ne cessent d'augmenter. Et donc, on va avoir un problème de solvabilité des, des, des Français je dirais, dans les prochaines années. Puis le deuxième secteur où on ne produit pas assez, mais là, ça peut être soumis à discussion, c'est la maison individuelle, parce que c'est ce que veulent les Français. Mais par contre, la maison individuelle, ben, ça consomme des terres agricoles, ça consomme des surfaces, ça nécessite des transports. Donc ça, c'est un vrai sujet euh, socio, euh, sociologique et politique. Mais il manque des logements dans les métropoles.
0: Merci Norbert, euh, franchement, d'avoir été.